0: Grupo de reflexión sobre economía y cultura presenta Grecurías, el sabor del sector cultural al estilo greco Análisis, opinión, debate e información relevante del sector cultural en formato podcast Comenzamos
1: ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos en la cuarta entrega de Grecurías. Este programa, este podcast del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, en esta ocasión dedicado a la pandemia en la vida cultural. Así es, vamos a platicar con Raúl Nibón, con Lisette Cotera y con Rafa Mendoza, que es también nuestro productor de Grecurías. Vamos a platicar sobre esa parte más sensible, más humana, eh, toda esa experiencia uh, dolorosa y también de hallazgos que hemos acumulado a lo largo de más de dos años. Los saluda, como siempre en esta ocasión también, Eduardo Cruz Vázquez. Y antes de entrar en este diálogo con nuestros colegas del Greco eh, hay que hacer eh, algún mínimo referente sobre lo que ha pasado en otros momentos, eh, Lisette, Raúl, Rafa, que recordamos según nuestras edades, eh, yo pongo sobre esta mesa virtual, eh, por ejemplo, cuando se vino todo el proceso de la crisis con José López Portillo, la nacionalización de la banca, esos años tremendos, eh, Lisset, Raúl Rafa, de, de las inflaciones altísimas en la época de Miguel de la Madrid, la cantidad de gente que perdió su trabajo, los despidos. Y luego, para que lloviera sobre esa tormentota. Vino el terremoto del 85, que también nos generó una gran zozobra como sociedad. Y así podemos seguir repasando otras etapas oscuras, tristes, difíciles. Eh, está el error de diciembre, en, en 1994. Eh, hasta suicidios hubo en aquellos momentos por la eh, devaluación del peso. En fin, eh, no ha sido nada fácil... El camino eh, no solo para la sociedad mexicana con sus periodos obviamente de más estabilidad, sino también para el sector cultural, para la actividad cultural que ha pasado por supuesto por muchos de estos procesos y que le han cambiado y ajustado sus diferentes paradigmas. Así es que, así dicho de manera sucinta, pero con el, la intención de que quienes nos escuchan sepan por dónde irá esta emisión, yo le quisiera pedir eh, para arrancar esta emisión número cuatro de Grecuría, de este programa del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura. Lizeth, querida, pues llegamos, somos de generaciones eh, eh, similares y estamos eh, llegando a esta etapa del siglo XXI y de pronto nos topamos con que nos tenemos que encerrar en marzo del 2020 porque hay una enfermedad, hay un virus que nos vino a partir durísimo en esos meses. ¿Cómo estás, Lisette? Qué gusto que estés. en Esta es tu, tu primera emisión aquí en Grecurías. Vamos a estar circulando todos los integrantes del Grecu. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de entrada, mi querida Lisette, sobre este tema, sobre esta visión retrospectiva a más de dos años?
2: Este saludo y saludo a quienes nos escuchan. Es que, la verdad es eh, que gracias eh, que, que se abre este espacio. Y bueno, pues acabas de hacer un... Una, un pequeño resumen de un, pues, un viaje, ¿no?, <risa> un poco ubicando qué es lo que ha pasado. Y lo que, yo lo que puedo compartir es que con esta pandemia sí me parece que es lo más duro, que nos ha tocado, bueno, el temblor también, no sé a cuál... A por cuál decidirme, pero la realidad es que lo que ha pasado con la pandemia y hablando un poco en términos del hacer de la Matatena y del trabajo que hemos venido realizando este año, cumplimos como Matatena 23 años de existir, eh, que es la primera vez que tuvimos que interrumpir este, nuestra actividad, eh, nuestros talleres, este, y son 27 años del festival, vamos para una vigésima séptima edición, y pues realmente bastante duro, ¿no?, porque pues en marzo teníamos, en el caso de nosotros estábamos casi al final de un taller eh, colectivo con las niñas y niños, ya con una historia, con sus personajes, y yo, oh, sorpresa, estábamos para las últimas tres sesiones para que las niñas y los niños pudieran, eh, se pudiera... Eh, eh, realizar su corto y estamos en el proceso de, de la filmación y de pronto sorpresa viene la, viene la pandemia y yo creo que todos pensábamos que esto a lo mejor iba a, a, a ser eh, el trago amargo más rápido y, y oh, sorpresa que esto sigue ¿no? y que se extendió a, a dos años en donde pues generaciones de niñas y niños que asistían tanto a los talleres como al festival, pues tuvimos que buscar otra manera, yo creo que la actitud de todos fue explorar una manera de no parar, de seguirnos comunicando, en marcarnos en esta virtualidad, en buscar las plataformas para, para poder este, continuar en nuestro hacer, pues yo creo que es, eh, ha sido muy duro, nos ha pegado, sin embargo hemos tratado de hacer nuestro mayor esfuerzo desde desde la matatena, desde nuestro quehacer, de tratar de seguir atendiendo las miradas de las niñas y los niños. Me parece que eso ha sido fundamental, el festival se ha logrado, pero con esto me vendría también una reflexión en términos de yo seguiré con la bandera del cine para las niñas y los niños y los adolescentes, pero también creyendo que tenemos que regresar a las salas de cine que sí, claro. habría que ver las plataformas este, eh, yo creo que todos estamos unidos en esta virtualidad la misma pandemia nos está llevando a esta dinámica de, de, es la manera en la que nos estamos comunicando y ahora resulta que se convierte en una manera híbrida porque como esto aún no termina estás regresando, eh, eh, queremos regresar a lo presencial, la pandemia nos lo está permitiendo, entonces ahorita te, para abrir boca un poco sería la reflexión y lo que pueda compartir.
1: Muchas gracias Lizeth, pues así es, estamos en un tránsito todavía que no termina y la visión de Raúl Nibón Ramírez es muy particular, parte de este Greco, Raúl, tiene no solo sus estudios en historia, sino además también se ha dedicado con ahínco a la cultura del deporte, a la historia del deporte mexicano, y esa parte querido Raúl, pues la combinación entre el sedentarismo, la, la restricción de la práctica cultural, la, la, la entronización de la cultura del, de la pantalla, desde esa combinación de saberes que tienes, Raúl, ¿cómo, cómo evalúas estos, estos dos años de la vida cultural de nuestro país y del impacto que ha tenido esta pandemia en todo nuestro ser
3: bueno, muchas gracias por, por invitarme a este podcast, saludos a todos los que nos están escuchando, fíjate que la, la pregunta que haces es, es, es muy interesante desde el punto de vista tanto de mi actividad actual como de la parte académica en la que, en la que me, me desempeño, como en la parte también personal eh, la parte en la que me desempeño como administrador de la cultura, como, como en la dirección de museos de allá de Puebla eh, les confieso que yo llego a la dirección en enero de 2020. Entonces, en enero de 2020 me invitan a participar así es, como sí. director de, de, de museos y formalmente en marzo llega mi nombramiento un 16 de marzo. Era, me acuerdo muy ah, bien que era, que, era, que era viernes uh -huh. o, o algo así. Y entonces el lunes siguiente sí. que los museos están cerrados. Este, avisan que, 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 que toda la actividad cultural... Eh, tiene que parar y entonces mi primera mi primera indicación como director de museos en Puebla fue pues ciérrese los museos <risa> esa fue qué, mi primera qué mi manera
1: idea. de bautizarse man. uh
3: -huh. exactamente mi primera acción ejecutiva fue esa y eh, pues eh, por otro lado eh, en, en, en combinación con los eh, tiempos de la, de la administración pública sobre todo la sendaria, pues ustedes saben que los presupuestos ya aprobados comienzan a bajar en marzo este abril mayo no empiezan a bajar y, y precisamente por toda esta emergencia sanitaria más la, el, el anuncio del gobierno de que todos los proyectos iban a seguir más el anuncio de que no se iban a suspender los pagos a las bases entonces pues, pues empezamos a tener un problema eh, en cuanto a la, a, a la llegada de, de recursos en realidad nunca nos llegó un recurso más estos dos años nos ha llegado cero recurso a pesar de los de los de los, eh, digamos, de los presupuestos aprobados entonces ha sido una operación verdaderamente, verdaderamente penosa. Eh, bueno. yo, yo está mal que lo diga, pero bueno, lo voy a decir. Pero hemos pasado, parece ser, de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, ¿no? Entonces, este...
1: Sí, totalmente. <risa> pero,
3: pero bueno, eso desde el punto de vista, por, por, por poner una parte de, de, de la exposición que tú hablas, de, de este balance, ¿no? Desde, sí. el, desde el punto de vista del que me desempeño en cuanto a, a la historia y la, y la política deportiva, también ha sido un caos, ¿no? De por sí somos un país que no le dedica el tiempo mínimo necesario para una activación física que últimamente no es porque yo esté deseando un país de deportistas, sino un país sano.
1: Claro, simplemente son uh -huh, uh
3: -huh. Este que de por sí, de acuerdo con las encuestas del Ensanut y las encuestas donde dice cuáles son las razones por las cuales tú no te ejercitas y básicamente la gente dice es o porque no tengo tiempo o porque no tengo tiempo o eh, perdón, porque no tengo dinero, porque no tengo tiempo o porque es inseguro. Y ahora le sumas porque hay una pandemia. Entonces tenemos ahora cuatro <risa> factores fundamentales que han hecho que se haya detenido la vida de la actividad física. Eso sin contar ya la vida de la cultura del deporte, es decir, de la gente que se dedica formalmente al deporte, no? El ejemplo uh -huh. más claro fueron los atletas que, que participaron en, en, en los no, no juegos de Tokio 2020, sino los juegos de Tokio 2021. Uh -huh. Este es este, el ejemplo más claro, pero bueno, pues se detuvo prácticamente toda la vida deportiva de, de, de atletas en formación y, y, y qué decir también de la vida de los que se dedican profesionalmente a esto, no? Muchos han perdido empleo, muchos eh, conocidos estuvieron en crisis muy fuertes, por el tema de, de la pandemia. ¿no? Y, y bueno, pues desde el tercer punto de vista, que es el que es el, el, el personal, eh, pues sí puedo decirles que estoy muy. Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es la palabra que busco? Independientemente de, de la gente cercana que, que me tocó ver eh, eh, que, que, que gente falleció o que se enfermaron o, o eso. Yo, yo tengo un sincero enojo por la poca perspectiva que hay de la cultura hacia la pandemia. Y uh -huh. eh, yo, yo creo que hubo una perspectiva de en torno a una pirámide donde se ponía hasta arriba al sector salud y hasta abajo a los sectores, digamos, menos importantes como la cultura. No, no me ven, pero yo estoy poniendo unas comillas
1: uh -huh. este,
3: y, y, y yo creo que nunca se habló
1: del papel de la cultura para sanar en la pandemia. Así, ¿no? es, así es, sin duda este, eh, dicen que la cultura sana, pero en efecto no hubo hubo una preocupación por mantener actividades, Rafa Mendoza, nuestro productor e integrante del Greco aquí con Lisette Cotera y con Raúl Nibón Ramírez en esta cuarta emisión de Grecurías dedicada a la pandemia en la vida cultural pues este, hubo sin duda eh, mucha preocupación por tratar de integrarse rápidamente a las tecnologías y entrarle a las pantallas y, y, y el surgimiento y el boom del zoom, etcétera, pero no fue necesariamente como señala Raúl, este, a, a, con una visión de cómo obtener salud. A través de la cultura, sino simplemente es cómo te entretengo porque tienes muchas horas, caray, que estar ahí metido en tu casa para que no te vuelvas loco, ¿verdad? Pero esto revolucionó, Rafa, eh, eh, tú que eres eh, el, nuestro eh, gran experto en el Greco y, y, y el realizador de toda esta parte de cultura digital del Greco. Pero también es cierto es que esto nos revolucionó y nos obligó a un aprendizaje a golpes, ¿no? Entonces, en estas dos visiones de Lisette y de Raúl, pues la tuya entra muy importantemente, que es, bueno, y, y, ¿y qué ha pasado en esta cultura nuestra, en esta vida cultural? A partir de que, le abra su computadora, enciéndela y en la pantalla y las horas que sean necesarias, ¿no? O en la televisión, ¿cómo lo, cómo lo has vivido, Rafa? Pues siendo tu materia de trabajo.
0: Claro, mi querido Eduardo, sí, pues este, antes que nada, un gusto volver a estar aquí en Grecurías con este, mis compañeros Greco, de verdad es todo un gusto y un placer. Pues sí, efectivamente, yo creo que el, el, la situación aquí que hay que entender es que, eh, eh, digo, la infraestructura y los mecanismos de comunicación no estaban tan desarrollados como lo están ahora en menos de dos años, sin embargo ya existían plataformas de integración y de interacción este, de videollamada y llamada a través de internet este intercambio de, de, de datos no incluso este Google Apps con esta integración de herramientas que permite interactuar a varios equipos pues ya se tenía al menos unos 7, 8 años anticipadamente yo creo que fue un llamado de atención muy muy grande no solo para la eh, para el sector cultural sino para la mayoría de los sectores a nivel este digital sobre todo en México que hemos eh, disfrutado hasta cierto punto de cierta continuidad de infraestructura tecnológica, pero que bueno, este una de las cosas en las que menos se ha invertido es justamente en la transición de los formatos eh, o, de, o de trabajo de las dinámicas de trabajo tradicionales a las dinámicas de trabajo digital. Esto tampoco significa que todo tenga que ser digital. Hay cosas que no pueden reemplazarse de ninguna manera por la vía digital. Sin embargo, es una herramienta de simplificación. El gran problema es que como no está, eh, no, no, nunca se ha tratado la dinámica tecnológica, mucho menos en México, algo que es preocupante, de verdad, este, que es un, un, un desacierto total eh, por parte, me atrevo a decir, de, de la 4T. Esto es yo siempre se los comento a algunas personas a través de, de plataformas cuando hacemos reuniones o eh, algunos webinars, es que les digo si hay algo peor que la burocracia es la burocracia digital, que eso es una de las cosas que más se han arraigado los últimos dos años. O sea, agregar intermediarios a este proceso ha sido un, eh, un gran error. O sea, mantener personas haciendo este, funciones tradicionales para intervenir en un proceso digital que se da uno a uno, que justamente es su su trabajo de la herramienta. Entonces adaptarnos a esta nueva realidad. Pues claro que implica una curva de aprendizaje que, que tuvo que ser totalmente forzada y que aún, aún sigue siendo una, un, un problema, ¿no? Ahora, creamos el, la dinámica de adaptación y ¿qué pasa? Empiezan a bajar los niveles de COVID y entonces ahora viene la dinámica de reaceptación de la realidad, ¿no? Que es ahora uh -huh. mecanismos, algunos que más o menos me lo han entendido manejar, sistemas híbridos y otros que definitivamente, bueno, sí, ya te hicimos aprender todo esto, pero ahora... Ya no nos interesa que lo sepas. Ahora regrésate al trabajo porque ahora tienes que estar acá. Entonces son retrocesos que, que, que eh, en, en respecto al sector cultural. Bueno, pues obviamente mucha gente tuvo que adaptarse. Efectivamente se le dio un tratamiento de entretenimiento, pero no se le dio nunca un, un, un cauce para, no sé, la, la obtención de nuevos. Eh, aunque se incrementaron mucho las oportunidades de cursos, talleres y todo esto, Sí. Eh, se volvieron solamente un reflejo del mundo real para aterrizar única y exclusivamente las necesidades más inmediatas. No sé, claro. no, el e-learning lleva al menos 15 o 20 años desarrollándose. Bueno, tiene antecedentes desde eh, lo que es la educación por correspondencia. Esa es la base de la educación. Inmediata. Claro, uh -huh. este pero bueno, este últimamente yo, yo no vi nada de eso no en, en cuanto a, al, al manejo del sector cultural, que, era una, que es una necesidad imperante. Y, y finalmente bueno ya no hablemos de espectáculos vimos gente de las plataformas eh, sobre todo gente pues, dedicada al, al entretenimiento no este correr eh, yo veía en algunas redes no se, se, a levantar censos a entender y querer entender en seis meses algo que lleva años no y que es pensar claro. que la herramienta digital les iba a resolver ese aspecto cuando el trabajo de fondo había gente que decía, no, pues yo ya hablé con gente de Dubai y me están diciendo que en tres meses vamos a salir de esto, y ellos ya voltearon mm. al mundo, y, y otros decían, no, pues es que en Estados Unidos ya dijeron, y, pero y aquí nuestra dinámica siempre está dividida, ¿no? Siempre ha estado segmentada, y, y pues realmente no había ni un censo. Entonces, desde ahí oh, claro. como que se empezó a realizar. Actualmente creo que la dinámica sigue, sigue estando todavía un poquito estancadona, hay todavía espectáculos por lanzar hay dinámicas por por sostener, claro. pero también se sigue evadiendo el uso de la tecnología que podría ser mucho más útil para optimizar esos procesos, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Se regresa a la dinámica tradicional solo porque bajo la pandemia y eso pues es Así es. es algo complicado. Así
1: es, Rafa Mendoza, estamos en en esta emisión, este podcast del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, cuarta emisión dedicada a la pandemia en la vida cultural, Lisset Cotera, Raúl Nibón Ramírez y Rafa Mendoza, su amigo Eduardo Cruz Vázquez, y estamos aquí tratando de hacer una evaluación de estos dos años y pico que llevamos de, de estos ajustes generados por la, por la pandemia, por el virus, y después de este primer planteamiento, colegas, este, yo quisiera llevarlos a, a la parte, digamos, más eh, humana en términos de las experiencias vividas dentro del sector cultural, no, no tanto referente a la oferta o no de actividades, a esto que refería Rafa en este momento de estos, de, yo diría casi Rafa de una esquizofrenia digital porque al final del camino no traíamos ninguna eh, política de, de, de cultura digital y por supuesto se desaprovechó la pandemia para tratar de fincarla, simplemente y como puedan y el que suba, suba y el que oferte, oferte, pero esto también dejó Lisette, este para nuestra segunda tanda de comentarios eh, dejó eh, bueno ha dejado una enorme cauda de daños emocionales una eh, enorme pérdida de empleos sí muchísimos proyectos el tuyo el festival de cine para niños y no tan niños también ha sufrido como ya lo dijiste numerosos ajustes y problemas las políticas financieras en fin yo yo qué es qué creen ustedes que va a, a dejar esto a mediano plazo eh, Lisset, este, todo eh, todo este Caos y toda esta um, pérdida incluso de, de gente, no solo de gente querida, sino además de afinidades creativas. O sea, muchos presumen, Lizeth, que la pandemia pues desató la creatividad de mucha gente y vimos muchas cosas durante el encierro pero no sé si esa perspectiva la compartes o, o estás más del lado de cómo vamos a reponer todo lo que se ha perdido no solo en puestos de trabajo, sino también en ánimo, en fin, no sé cuál sería tu visión en ese sentido, querida yo, Alicia
2: Bueno, yo, yo lo que creo es que las niñas, los niños y los adolescentes, o sea, todos estamos viviendo y nos ha tocado y nos ha pegado la pandemia, pero yo creo que a las niñas y a los niños este, a los adolescentes fue fue un impacto está haciendo un impacto enorme en muchos sentidos a nivel emocional a nivel este a nivel de educación me parece que es muy grave los maestros no estaban preparados tampoco para, para ir a la virtualidad que eso va a ser un gran reto y creo que en cierta medida también Rafa lo acaba de comentar ¿no? o sea Cómo no dejar de, de lado el capacitar a través y, y sacar las, las bondades que pudiera tener este, la plataforma, ¿no? Pero lo que sí creo es que los niños en no socializar con sus compañeros, en no tener la posibilidad de salir, el estar escuchando todo el tiempo las noticias en términos de... Lo, lo duro y el impacto de, le, de la pandemia, del de miedo de no ir y contagiar a los abuelos, de no poderlos visitar, este el hecho de que, por ejemplo, nosotros en el caso nuestro, pues nuestra, hay procesos colectivos, esta narrativa audiovisual que se genera colectivamente en un taller de animación, este algunas gentes este, hicieron tutoriales y yo creo que a los niños se les acompaña, a los niños se les guía y con los niños se comparte y se hace por, para, con pues, con ellos entonces esa parte a nosotros sí nos eh, dolió muchísimo porque el contacto que teníamos con ellos claro, rescatamos nuestros talleres de manera, de manera virtual, pero no todos, la parte del proceso de la creación colectiva quedó que, que quedó trunco eh, en, ese, en ese sentido. Y por otra parte, me parece que um, también yo pudiera decir y rescatar, ¿no? Eh, a 25 años de distancia, nosotros en el 2020, el festival eh, cumplía, cumplía 20, 25 años y traíamos muchos anhelos, muchas ideas para poder festejar 25. <risa> Y de pronto resulta que eh, con una pandemia te das cuenta que gracias a una plataforma que se pone a servicio de todos, que son, fue algo muy atinado, por parte de cine, de film latino, este, pudimos llegar al interior de la República. Y entonces eh, eh, eso tiene un alcance maravilloso y fue un esfuerzo de dos años con una experiencia que también para nosotros fue así de, qué maravilla, ¿no? O si pudiera resaltar, y si lo quiero decir, ¿no? La gran solidaridad de los canales públicos, ¿no? De Canal 22, de Canal 11, de Capital 21, el alcance que tuvo que ciertas programaciones sí si se pudieran exhibir a través de la televisión abierta y visibilizar el trabajo de muchas directoras y directores en México que, que están haciendo un esfuerzo enorme por hacer contenidos para niñas y niños. Pero creo que. Todavía falta mucho por transitar. Creo que eh, si no hay un presupuesto asignado en el sector cultural y son bueno. demasiadas las demandas y demasiadas las disciplinas, me parece que todavía hay que ir. Eh, re, eh, es como que el, el arte quedó despojada de sí misma, ¿me entiendes? Es un asidero para nosotros. Eh, efectivamente lo acabas de decir tenías la posibilidad de leer de, de acceder a distintas plataformas, de consumir distintos contenidos, pero en el caso de las niñas y de los niños, falta mucho por transitar, porque no hay eh, hay que hacer una profesionalización eh, para hacer contenidos para niños hay que tener presupuestos, hay que seguir eh, luchando. Estamos hablando de una gran diversidad de una infancia que no es lo mismo los niños en una comunidad y así con todas las plataformas hubo niños que no quedaron, eh, quedaron fuera de la conectividad y que mm. eso me, eh, me hermó tanto a nivel cultural como de educación, en la que me parece que es terrible. ¿no?
1: Sí, sin duda, aquí hay dos padres muy jóvenes que son Raúl Nibón Ramírez y Rafa Mendoza, sí, que saben lo que se pasó en las casas con los pequeños. Sabrán, eh, como bien refiere Liset Cotera en su intervención por su experiencia amplísima en la Matatena y en el Festival de Cine para Niños y No Tan Niños, bueno, a muchos de estos eh, chamacos, que vieron en el, que vivieron el encierro, pues obviamente les habrá pasado ciertamente de noche por sus edades, sus condiciones. En otros casos, Raúl, Rafa, ustedes como padres de familia, pues tuvieron que lidiar eh, con mucha de esa energía que no podía eh, sacarse, diríamos, coloquialmente. Eh, eh, entonces hay procesos creativos eh, seguramente que también se verán afectados con el tiempo, en la parte emocional, la orientación. ¿Tú cómo lo ves desde, desde esa óptica tuya como historiador, eh, Raúl, eh, eh, esta parte más que se vincula a la experiencia humana y, al, y a los procesos creativos que todos tenemos de una u otra manera y que, y que han tenido su impacto este, durante estos dos años y medio de pandemia?
3: Pues eh, sí, muchas veces, eh, a, no solo a mí, a los que nos metemos en la, en la disciplina de la historia, nos preguntan eh, la, sobre esta perspectiva yo. Creo que hay una dosis muy importante de, 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 no sé cómo llamarle, inédito, ineditud, no sé si este, <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ponerle así, y, y, y que hasta cierto punto pues, son el sello de, de ciertas generaciones. Eh, el siglo XX, el siglo corto, de acuerdo con Hobsbawm, ¿no? pues fue primero una, una parte de generaciones eh, donde vivieron la era de los desastres, no después vino una era de incertidumbres con la Guerra Fría. Y eso, digamos, en términos generales, como tú bien eh, indicaste al principio, en América Latina no solo era incertidumbre, ¿no? sino también era la combinación de la incertidumbre económica, política, social, económica. Y si le añadimos espacios como Colombia o como como espacios de conflicto en México, pues también hasta de miedo. no de, uh -huh. Y ahora le estamos añadiendo este componente de, 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 la, de, la, de la pandemia, no porque antes no hubiera habido este, pandemias. Pero, sí, claro. pero pero qué pasa cuando tienes una pandemia con toda la eh, más media ¿no? que está rodeando, toda esta, esta accesibilidad a la, a, la, a la información que te permite saber todo y nada al mismo tiempo, ¿no? y que crea una incertidumbre que, curiosamente, no es la incertidumbre de saber, sino la incertidumbre de saber si lo, que, si lo que te están diciendo es cierto. ¿no? De tanta información que hay, se convierte en una incertidumbre por un exceso ya de, de, de información. A eso incluso pues, le sumamos ahora que si las vacunas eran o no eran este, yo recuerdo mucho cuando empezaba el tema de las vacunas y decía la gente, ¿cuál te tocó? A mí me tocó fulano, a mí me tocó sutana mengana, y yo les digo, bueno, cuando yo me vacuné de la tuberculosis nunca les pregunté de qué laboratorio era, ¿no? Yo, ¿no? yo no entiendo nada de esos procesos, a mí nada más en el líquido y a ver... ver no, si
1: es, es que algo servirá.
3: Y, algo, y ojalá que de algo sirva, ¿no? Entonces este es, es un componente inédito y yo, yo lo achaco mucho al, al tema de las de las comunicaciones. Por otro lado, también me tocó ver dos fenómenos eh, curiosos. Mi hijo, aunque sea un pequeñito, nació en 18. Mi otro hijo nació ya en 21. Es decir, los dos son pandemias, pero uno todavía le toca.
1: Pandemias
3: convivieron muy poco con la familia y al otro ya no le toca. Entonces mm. mi hijo grande, eh, aún con su condición de autismo, eh, disfruta, mucho las, las, este, disfruta mucho las convivencias, es decir, él no tiene problema, cuando viene la gente está muy contento. Mi hijo chiquito no le es tan agradable y yo lo achaco a que él no le tocó vivir, digamos, esas reuniones familiares como sí le tocaba a mi hijo,
1: uh -huh. mi
3: uh -huh. hijo grande. Ahora, un tema que, personal, rapidísimo, que, que quisiera tocar: sí, adelante. Es, eh, el equipamiento cultural que nosotros tuvimos. ¿A qué me refiero con esto? Yo, yo, yo me tocó vivir la pandemia eh, aquí en, en su casa, pero pues como ustedes observarán, pues es una casa, eh, una casa de clase media, una casa de además, soy hijo de académicos, yo mismo soy académico. Y, y, y no es lo mismo pasar una pandemia cuando uno tiene un equipamiento para agarrar un libro y poder disfrutarlo, poder entenderlo, poder hacer algo, ¿no? O un
1: jardín para salir. De o un jardín, que es el
3: equipamiento material a otra parte. Uh -huh. Hablaba con amigos en Cartagena y le decías es que no es lo mismo pasar la pandemia en un departamento en Cartagena con aire acondicionado cuando uno tiene mil cosas académicas que hacer en la, en la cabeza, mil cosas que crear. Que, que Vivirla en, en no sé en Cartagena o en Acapulco a 32 grados, este, en un espacio más pequeño, ¿no? Donde, donde, donde es muy fácil que el gobierno te diga enciérrate, cuando tienes uh -huh. 30 grados, este, y viven ocho personas en el
1: mismo espacio, claro.
2: ¿no? Uh
1: -huh. ¿no? es lo mismo, no es lo mismo. Sí, no, no, claro, y, y evidentemente aquí estamos en, en Grecurías, cuarta emisión, Rafa Mendoza. Yo creo que algo que exhibió eh, estos ha exhibido eh, estos dos años y medio de pandemia. Eh, Lizeth, Raúl, amigos que nos escuchan en este podcast del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, es, es, es una, una, una fantasía llena de tragedia, lo voy a decir así, Rafa. La fantasía es la cultura digital nos hará libres, nos viene a suplir todo, eh, podemos eh, pasarla lo mejor posible, se crean nuevos negocios, este, Zoom se vuelven más millonarios de lo que eran, bla, bla, bla. Pero por otro lado, la realidad de conectividad del país de, también revela que no es tan amplia eh, que no lo era ni lo ni lo será y que realmente se reducía esta parte eh, del, del amortiguamiento que nos ofre, eh, que nos ofreció durante ese encierro la, 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 la cultura digital eh, se reducía también a clases sociales y a posibilidades de acceso, como lo acaba de decir claramente Raúl, el equipamiento que tenías para poder soportar eso. Y no es lo mismo estar en, en una vecindad, dicho con todo respeto, a aquellas personas que podían salir a sus casas de sus casas a sus jardines para tomarse ahí el café y pues mirar el sol o tomar el fresco mientras no podían hacer asomarse ni a la calle. Esta parte es quizás de las más crueles, de las que más impacto han causado, ¿no crees, Rafa? En todo este proceso que hemos vivido a lo largo de este tiempo de, de virus de COVID-19.
0: Sí, así es, mi querido Eduardo. Pues sí, este, yo creo que una de las cosas que más se nos olvida muchas veces es que eh, aunque la infraestructura tecnológica en el país ya está cimentada, este, no existen los mismos niveles de de comunicación y distribución de, de hay una desventaja real vamos este con respecto al uso de, de los centros más uh, vamos a decir las zonas más urbanas pues el acceso por ejemplo un cable de fibra óptica cuando todavía en muchas regiones del país todavía hay acceso telefónico al internet o sea si sí, vaya el modem todavía utiliza una tecnología un poco menor y los alcances de subida y bajada no, no superan los dos megas digo en las ciudades tenemos 100 150 200 no a, a, hay ciertas ciudades en, en el interior de la república que no alcanzan esa velocidad, son, son dos megas, que para una transmisión en streaming, incluso para los niños, para su, su educación, pues es totalmente insuficiente. Ahora imagínate, tres, cuatro niños en casa, en, en algunos casos, pues este vimos toda esta dinámica de esta decisión, de por ejemplo, de la sede de decir, vámonos todos a la plataforma educativa y por televisión después de un cambio de televisión no, digital, bueno. cuando muchos todavía no habían dado todavía siquiera cosas terribles de señales o, o de o de la televisión de la telesecundaria, ¿no? de, de las parabólicas, te uh -huh. dicen no, pues se va todo a canales digitales, a ver, espérame, pues todavía no hemos terminado esa transición y... Y, y, y luego pues este la, la selección digo yo creo que aquí dice nos podría decir mucho mejor cómo vio el manejo de esa de esa dinámica a través de la televisión digital que creo que no cumplía con el mínimo necesario que que eso sí también se me hace un, un aspecto muy 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 fuerte a considerar para los siguientes años en materia educativa ahora respecto a la dinamización de los contenidos sí vimos de todo no poetas músicos artistas todos se volcaron a las redes sociales a, a volverse eh, a generar contenidos y este había gente quien hacía, por ejemplo, este leer los libros, no este en streaming en el tiempo real. Y esto pues empezó también a hacer saltar las alarmas a nivel de industrias creativas, porque eran bueno y el derecho de autor y la protección intelectual donde se estaba. No, eso también generó una avalancha de contenidos que inundó totalmente la accesibilidad y que en un momento todo la UNESCO dijo a ver, espérense, espérense, porque esto está crítico, o sea, tenemos una oleada de, de gente generando contenidos que si bien el contenido no basta con solo ser generado, tiene que ser eh, acotado, delimitado eh, perfeccionado y no digo en el sentido de, de lo técnico, sino en el sentido del propósito que debe de tener un contenido hay mucho contenido claro. abundante de y coincido con lo que decía Raúl es parte de una cuestión eh, digital, este, pero también social, el hecho de que un, un determinado contenido pueda cumplir con ciertas eh, características y expectativas para ser realmente considerado un contenido, no, o sea, claro. que al final de cuentas si no solo se convierte en un elemento, este, pero sí eh, creo que esto eh, también eh, vino a, a, a complicar algunos aspectos con respecto a las industrias creativas y el sector cultural, este, hoy tenemos una cantidad de, 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 de vamos a decir, eh, oportunidades o, o propuestas, pero no todas de ellas cumplen con el mínimo necesario para ser considerados eh, parte de, un, de una dinámica eh, propositiva, o sea, o positiva incluso, Ajá, pero que sí este sí está, la, que, que el, el mal uso, insisto, el acercamiento muchas veces al mal uso de la herramienta pues potenció eh, justamente esta dinámica, ¿no?
1: Gracias Rafa Mendoza, estamos llegando a la recta final de este cuarto programa de este podcast del Grupo Reflexión sobre Economía y Cultura, Grecurías en esta ocasión dedicado a la pandemia en la vida cultural con Liset Cotera, Raúl Nibón Ramírez y Rafa Mendoza que acaba de cerrar su comentario su amigo Eduardo Cruz Vázquez, entonces vamos a cambiar un poco el orden, le voy a pedir a nuestro querido Raúl eh, Nibón Ramírez nos haga su último comentario a partir de lo que yo también quiero decirte y decirles a ustedes que es eh, siempre eh, eh, a lo largo perdón de todo este proceso a, a, a mí me va una pregunta y me regresa es soy mejor o soy peor después de estos dos años qué es lo que me ha pasado en mi trabajo en mis procesos creativos eh, eh, en mi familia ¿Qué, qué al final si puedo hacer un corte de caja qué está pasando conmigo eh, Raúl en tu experiencia y en tu vida familiar profesional ¿Qué podrías contestar eh, tentativamente esta, a este planteamiento? Es decir, ¿dónde nos quedamos en este momento, en este pequeño corte al que te propongo que llegues para cerrar tu participación, que no es más que la primera de muchas que tendremos a lo largo del resto del año, Raúl? ¿Qué diablos está pasando en nuestras vidas después de todo esto?
3: Pues bueno, la primera, considerarme afortunado en el sentido de que la familia está entera, ¿no? Eh, toco madera y, y esa es... La primera, el primer balance que hago, no mi familia en extenso está entera, entonces este afortunado en la primera, no la segunda, eh, creo que sí no, si sí me obligó en lo personal a ser un poco más sabio, eh, particularmente en el tema, por ejemplo, el manejo de las finanzas. Eh, en, en este contexto decir que soy afortunado, eh, como les dije, se recontrató unos cuantos días antes y no he dejado de percibir ingreso, pero hubo un momento en el que el ingreso de mi pareja, de mi esposa, no, 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 hubo, no hubo prácticamente nada ¿no? y nosotros pues, teníamos deudas arrastrando y, y, y bueno, pues fue saliendo gracias a que, a que se mantuvo eh, ahora sí que de manera acertada una política de la 4T de no dejar de pagar sí. esas eh, en ese sentido y entonces entró entró y eso nos obligó a ser eh, más cuidadosos a tener una salud financiera más consciente entonces en ese sentido creo que, creo que soy mejor este, me obligó a, a sentarme a escribir algunas cosas eh, pero por otro lado también me deprimí entonces este, tenía altibajos por, 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 por algunos momentos podía redactar podía sentarme en otros sentía que esto no iba a ningún lado entonces no, no podía Realmente crear nada. Eh, cuando escucho que la pandemia dio procesos creativos, sí lo creo, pero también creo que también tuvo, tuvo un momento. Golpeó ¿no? muchas cosas, claro. Que, que los golpeó en, 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 mismo, en lapsos muy cortos, yo creo, ¿no? Yo, amigos artistas, sobre todo... Destruyó sí, vidas sí, también. Sí, exacto, sí me han comentado que de repente se les prendía el foco y hacían algo y de repente les bajaba porque decían, pues creo, pero no vivo, ¿no? Este, no hay dónde uh -huh. exponer, no hay dónde hacer esto. Entonces, era, era muy, muy complicado. Eh, en, en un balance eh, un poco más, más extenso, yo sí quisiera hacer hincapié en que... Eh, creo que debemos cambiar la perspectiva de cómo observamos eh, la manera de cómo sanar eh, sobre esta pandemia. Es decir, no solamente fue la salud física, fue también la salud espiritual en el sentido de, pues de que el hombre no solamente vive de respirar y de, y de comer. Y el perfecto ejemplo pues son incluso las estadísticas de los propios museos y de los espacios culturales. En cuanto se abrieron luego luego los, los abarrotamos porque nos empezamos a dar cuenta que no podemos alimentar solamente el, el cuerpo si no le metemos contenidos, si no le metemos espíritu, sea cual sea, ¿no? Este, y no estoy hablando de la alta cultura o de la mal llamada alta cultura, sino de cualquier expresión que nos permita eh, la movilidad exactamente, desarrollarnos y desempeñarnos, ¿no? Entonces este, yo sí quiero hacer un llamado a, 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 a concientizarnos de que ahora viene la catarsis social y la catarsis a través de la cual la cultura es el único medio a través del cual vamos a poder sanar eh, después de este, todavía no termina, pero después de este trauma, porque así hay que llamarle ¿no? un trauma social. Sí. Eh, Muy social, bien. personal, cultural, etcétera y, y bueno, pues va a tardar pero solamente
1: con la cultura vamos a salir adelante Estamos aquí para contarlo todavía por supuesto, sí evidentemente pues Rafa vamos a dar la opción al final a Lisette Cotera para despedir la emisión, entonces este en esa perspectiva planteada a nuestro amigo y colega Raúl Nibón Ramírez tú cómo cerrarías esta emisión de Grecurías
2: eh, sí.
1: en esta tesitura de lo que ha pasado más en lo personal y este mensaje hacia sí. a quienes escuchan
0: efectivamente creo que este si bien la cultura digital vino a invadirnos a todo hay que encontrar cuáles son las acciones las actividades y las funciones que realmente debe y puede tener porque no todas son totalmente digitales si sí, seguimos teniendo la necesidad de delimitar y acotar cuáles acciones cuáles actividades son pertenecientes al ámbito digital que nos ayudan a avanzar y a resolver. Como, como, como son bienvenidas la inteligencia artificial, la experiencia online, eh, la conectividad. Ahí son muy positivas, pero no pueden ser sustitutos de otros elementos que son en el, en el día a día. Digo, no podemos dejar de seguir viviendo solo a través de la red digital. Eh, incluso esto in, in, incluye, no. creo que es una de las grandes aprendizajes que yo tuve, la inteligencia emocional la inteligencia este, profesional, la inteligencia financiera, como bien también lo decía eh, Raúl. Y, y, y finalmente yo creo que es un eh, la pandemia deja este también este gran aprendizaje de que no estamos preparados para todos los cambios, un cambio social tan drástico como esto. No, siempre lo hemos ido amainando, atrasando, 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 no solo en el aspecto de salud, sino en el aspecto educativo, en el aspecto tecnológico. Yo creo que ese es el, el gran aprendizaje de la pandemia. Entonces, hoy es irrenunciable no, no querer entender la dinámica, no solo la digital, sino la dinámica social en la que realmente nos encontramos, la dinámica, eh, la política económica, la política de salud, y sobre todo creo yo que una de las principales es volvernos conscientes más, eh, ser ciudadanos más conscientes de lo que implican nuestras responsabilidades este, como ciudadanos y lo que implica eh, el, el, el reconocimiento ...de lo que las instituciones... ...sean de gobierno... ...públicas, privadas... ...lo que sea... ...tienen que trabajar para también integrarse y apoyar un cambio social a partir de esta gran experiencia que fue la pandemia.
1: Así es, Rafa. Lisette Cotera, estamos llegando y contigo cerramos esta emisión de Grecurías. Eh, sin duda, en tu caso, a diferencia de muchos de nuestros colegas del Grecu, pues, uh, uh, bien desarrollado a lo largo de más de un cuarto de siglo tu festival, tu actividad, este contacto permanente para encontrar financiamientos, en fin, eh, serás otra y será muy diferente este festival que por cierto se aproxima para quienes están escuchándonos el, el 7 de agosto será la apertura de este festival. Así es que pues tu comentario final, querida Lisette.
2: Pues mira Eduardo, eh, voy a retomar nada más tres puntos que me parece que son importantes de la anterior reflexión de la ronda anterior porque... Algo que quería decir y se me pasó y que creo que fue muy grave y muy triste para las niñas y niños aquellos niños que estaban en el mismo techo y que su acosador estaba ahí eso es terrible eh, que los niños ahora son presas de la red de pedófilos y que si no tenemos un cuidado eh, y no se tiene un cuidado de, de la sociedad en términos de protegerlos este, y, y así como antes era pues la invitación a que los papás eh, estuvieran atentos a, lo, a los contenidos que las niñas y los niños consumen igual es el tiempo que están este, expuestos a la pantalla y a qué acceso están teniendo no y el uso eh, adecuado y medido de de, de, de la tecnología para niñas y niños y siento que también es, que es como estar en una pecera donde todos están expuestos, donde hay una torre de babel donde se hablan muchos lenguajes y quizás también una inquisición ¿no? y en las mentes de los niños como ciertos modos de vida que, 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 que es como retorcer, o sea... Eh, el valor de las cosas que sí son importantes, ¿no? Me parece sí. que eso hay que reforzarlo y hay que, y hay que ubicarlo y hay que poner algo y no dejarlo a un lado, porque me parece que va a ser muy grave para, lo que, para el desarrollo humano de las niñas, niños y adolescentes, que es al público con el que tengo contacto, ¿no? Ahora, ¿qué me deja la pandemia? Bueno, Igual, coincido con mis compañeros, yo creo que... O sea, la pérdida del contacto de mi familia me parece que fue muy duro. Claro, no la perdimos, pero era muy fuerte, no poder uh -huh. este, vernos y tocarnos y abrazarnos y vernos a los ojos. No es lo mismo vernos a través de este cuadro que te, que te marca y no, no, uh -huh. no, nunca, nunca será lo mismo. Y yo creo que fue, ¿qué diría?, El, eh, clavarme en el rollo de estar sano, de comer sano, de un autocuidado a nivel personal y, y, y seguir pensando, creando, seguir creyendo en, en que los anhelos y que el proyecto y que el trabajo que hacemos eh, incluso eh, se pondrá y es más valioso todavía, ¿no? Y que me encantaría que así fuese de parte de quienes tienen eh, las riendas en el país del sector cultural, él realmente eh, enaltecer y, y ponderar que, que realmente eh, no nada más es de dientes para fuera. Aquí la cultura nos salvó, no, es fundamental, sí. es, 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 es alimento, ¿no? Alimento puro y necesario para tu corazón, mente, para, para, para estar san. Y enriquecerte de mensajes positivos, y eso no quiere decir que todos vamos a ser felices y todos agarraditos de la mano, pero me parece que, que, que estamos en un punto donde no hay marcha atrás, donde las cosas no van a ser iguales y que me parece que ahora estamos llenos aún más de muchísimos más retos para el sector cultural. Este, y por otra parte, de pronto veo vetas eh, que son eh, que se abren y que a lo mejor este, lo que sí puede ayudar esta virtualidad es generar procesos y proyectos colectivos interdisciplinarios y, y mejor planeados, eh, donde presupuestos pueden estar este, a lo mejor... Eh, eh, Mejor atados, pues, digamos. Exactamente. Entonces, este
1: eslabones, digamos.
2: Eh, pues sí, ha sido, no, bueno. no es fácil y hay que claro. seguirlo transitando y con todo el empeño y, y, y las ganas que
1: pues que esto, América. Así es, y, este, este, y el tema de las vacunas, en fin, pues la mayor parte de la población cada vez está más vacunada, en fin, vienen muchas cosas. Bueno, pues agradecer muchísimo a nuestros colegas del GRECU Lizeth Cotera, Raúl Nibón Ramírez y Rafa Mendoza, su participación en este podcast número 4 de grecurías Y antes de dejarlos, quiero decirles que Paso Libre, el sitio de información y análisis de, de este grupo nuestro, verdad, hizo una cobertura ahí con Rafa, estuvimos muy al pendiente con todos nuestros colegas. Hay un banco de información muy importante en nuestro sitio, grecu.mx, eh, pasolibre.grecu.mx, en donde hay eh, muchos artículos que siguieron los efectos del encierro eh, en, eh, a raíz pues, de, esta, de esta pandemia, programas que hicimos también en este formato de podcast y también hay que decir que bueno la UNAM, podremos o no estar de acuerdo en ese estudio, pero se emitió un estudio también de impacto en, en ese momento de, de, de la pandemia El propio, la propia Secretaría de Cultura apenas hace unos meses sacó otros resultados más como parte de su programa de México Creativo en fin, hay información lo que se pudo leer en periódicos en fin, estamos en un proceso de asimilación de muchas de las consecuencias de todo este proceso de crisis sanitaria y aquí en Grecurías y el Grecu deja por supuesto un testimonio más gracias a la participación de nuestros, de nuestros colegas así es que pues muchas gracias nuevamente se despide usted de ustedes Eduardo Cruz Vázquez y nos escucharemos en la siguiente emisión de Grecurías hasta pronto
0: cerramos el espacio por esta ocasión nos encontramos en la siguiente emisión de Grecurías el sabor del sector cultural
2: al estilo greco.